0: TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」。
0: 今夜は今年3月15日に89歳でお亡くなりになりましたアニメーターの大塚康夫さんの特集です。うん、長靴を履いた猫ムーミン、ルパン三世、未来少年、コナン、ジャリン・コチエ、名探偵ホームズなどなどさまざまな名作、傑作に関わってこられた大塚さんなんですが、えー、ずばり大塚さんはどの作品をご自分の代表作だと思っていらっしゃったいっぱい関わっていらっしゃいますからね。うん、ということで大塚さんとともに一緒に仕事をされてこられましたアニメーターの友永和英さん、友なさん、これについていかがでしょう。いやあの
2: 大塚さはそのアニメーターとしては、はい、いろんな作品に関わってますけども、ね、あの監督という立場じゃないんで、うんうん、多分自分の代表作としては語れないんじゃないかなと思いますね
0: 。ご自身の作品みたいな言い方をされないということですかね。されないですねそれはやっぱりあのあくまで自分はその職人として絵を動かすという技術に徹しているというようなそういうことですか。それとやっぱ
2: り監督が表現したいものを、うん、やっぱりあの支えていくっ
0: ていくうか技術的に支えていくてい、うん
2: 、そういうプロフェッショナルに
3: 徹した
0: 、加納さんから見てもそれはい
3: や,あのやっぱり大塚さんはそのアーティストではなくてアルチザンだということをよくおっしゃってたので、はいうん、作画
0: 汗まみれでも繰り返し、ねうん、それはやっ
3: ぱりこうアニメーション、特に商業アニメーションは集団創作ですから。はいえー、誰か一人の人格に集約できるっていうのは、まあ、あのそういう作品もありますけど、うんえー、なかなか難しいところはあると思うんですけどみんなの力で築き上げる、うん、やっぱその要に大塚さんはいらしたと思うんですけどとりわけ自分がその作品を人格として代表するみたいな表現はあんまり好まなかった方ですよねみんなで作って
0: るなるいど。うん、にもかかわらずやっぱりその大塚さんのお仕事っていうのが要、うん、はっきり作品として。まあ、もちろん技術であり、個性として、受け手側も、これは大塚さんのやっぱり仕事だなっていうのは、やっぱり。はっきり刻印もされているわけですよね,そうですね。ルパンなんかだから、やっぱ大塚さんのイメージが強いですよね。うん、まあ、監督さんは他にいらっしゃって、うんうん、いても、はい、だから、ある意味、そのアニメーターの絵を直接動かす人の力とか。うん、その個性であるとか、技術っていうのを、僕なんかはやっぱり、その僕たちは、とかもっと上の世代かもしれないけど、初めてこう、あ。そのアニメーターってこういうすごい仕事なんだみたいなのをやっぱ大塚さんで初めて知ったという方も多いんじゃないかなと思うんですけど
3: そうですよねだからあのアニメーションあるいはアニメーターっていう用語自体もうん、うん、そんなにその80年代初頭ぐらいまでは、はい、その広がりのある言葉ではなかったですからそういう職種があってそこでこう。えーやっぱり絵を動かすっていうことにこう執着し徹底してこう技術を磨き上げていくそういう職人の集団がいるんだっていうことをやっぱり社会に知らしめたっていう功績も非常に大きいと思いますよね、う
0: んはい、そうですよね僕もだからそれこそ友永さんのお仕事も含めてもうずっと触れてきたものなのでもうりありがとうございます背筋が伸びておりますはいということで、えー、今日はアニメーター大塚屋さんのスタンスや美意識を取、えー、り下げていきたいと思います今夜の特集はこちらです日本のアニメ界、礎を,を築いた神すぎるアニメーター、大塚康夫さんの功績を振り返る特集。未来少年コナン、ルパン三世、カリオストロの城、ジャリン・コチェといった歴史的名作の作画監督を歴任され、またそのナイスなお人柄で高畑勲監督、宮崎駿監督をはじめ、多くの後輩たちを指導し、慕われていた日本アニメ界の伝説、大塚康夫さんの功績を改めて振り返る特集をお送りします。ということで、今夜のゲストをお二方ご紹介しましょう。えー、大塚さんが亡くなる直前までご一緒されていた映像研究家の加納誠二さ
3: んです。
0: えー、そしてもう一方です。カリオストロの城、ラフタ風たちのなどに参加し、えー、ルパン三世パートフォーでは総監督を務め。大塚さんと机を並べていたアニメーターの友永和秀さんです。友永さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: はい、では、えー、加納さんのご紹介じ
1: ゃ。はい。ええ、はい、加納誠二さんは映像研究家、アジア大学、大正大学、女子美術大学、東京工学院講師。<笑>著書に日本のアニメーションを築いた人々、新版、宮崎駿前書など。また、高畑勲さん、大塚康夫さんとの協調に王と鳥、スタジオジブリの原点があり、大塚康夫さんの著書、作画汗まみれ、改訂最新版では監修と編集を担当しています。二0 1九年から始まっている高畑勲展、日本のアニメーションに残したものでは、企画アドバイザーや図録の執筆も担当されています。そして先日10月24日、えー、編著である「ルパン三世パート1エコンテ集」。テレビファーストシリーズ秘蔵資料コレクションが二場所より発行されました。
0: はいということでこの本もすごかった<え>これすごか
1: った見応え
0: 、はいまあ、いつも加納さんの本であの勉強させていただいておりますあい,いえいいとんででがといます、えー、と当番組では、ねはい、2019年7月にアニメーターの小田部洋一さんとのご出演以来ということで、うん、その説もお世話になりましたあ,、はい、あと、ね、高畑功ても本当にすごかったとかですねで、はい、いろんな話もしたいところなんですが。<笑>はいあの先,ほど先ほどおっしゃってたあのアニメーションっていうのは総合スタッフワークであってっていうのはやっぱ加納さんの評論活動のベースもすごくねその常にそのなんていうかなスタッフワークからちゃんと掘り下げていくみたいなことをやられてそこ、僕、すごく勉強になるというかですねいつも学んでるところなんですよね。すごく
3: いや,やっぱりやればやるほど分かんないことだらけなんですよね、だからそのこんなにいろいろ分からないことだらけなのに、その作品表とか書いていいんだろうかっていつも不安にな
0: るんですけど、
3: 非常に複雑な連携であの、はい、いろんなものが出来上がっていくっていうことがあ
0: るのでこっからここまでがこの人の仕事、手柄とか、そういうことでもなかったりしますもんねそうですよ
3: ね、本当に共同で書いてるものとかもありますから、画面の中に別の人の絵が入ってるっていうこともありますから。とてもアニメーションという複雑でまあだからこそ面白いし、うん、素晴らしいんです
0: けど、はい,、はい、いやそれを解き放送されているいつものお仕事が本当にすごいというね、はいえー、続いて友永さんのご紹介お願い
1: します、はい、友永和秀さん1952年オンれ、福岡県出身のアニメーター1972年テレビアニメデビルマンで動画デビュータイガープロを経て大プロダクションにてテレビ宇宙戦艦ヤマトの七色星団の決戦シーン映画銀河鉄道9 9の惑星ヘビーメルダー、惑星メーテルでのアクションシーン、ルパン三世カリオストロの城のカーチェイスシーンなどの原画を歴任、1980年、テレコムアニメーションフィルムに入社、テレビ、名探偵ホームズ、映画、ルパン三世風魔一族の陰謀、リトルニモでは、えー、作画監督を担当されました、また2015年にはルパン三世パート4の総監督も務められました。
0: 友永さんよよろろししししくくおお願願いいまますすあの私事なんですけど友永さん劇場版で多分最初に関わられたのってあの長靴を履いた猫80日間世界一周
2: ですよ。く
0: ご存知ですねこれ私があの東映漫画祭りで、えええっと、メインのあれでコンテンツでやってたんですけど、まあ、長靴履いた猫の、まあ、続編というか第二弾というか、ね、僕が初めて映画館で見て、ね、あのもう一回連れてけってこう。ねだったのが八十日間世界一周で、うん、なので、その、えー、ね、参加された友永さん。とっていうか、なんかもう僕的にはずっとそういう意味では、もう大塚さんもそうですし、うん、友永さんの仕事。とともに、こう育ってきた感があるので、でね、ちょっと感無量な感じです、私
2: は。もう初めて劇場用の作文をやったんで、はい、やることでできたんで、嬉しって、しょうがなかったんです
0: よ。うん、ねえ、いやいや、もうそんな感じで、あの、今日はよろしくお願いします。とということで,ですね、えー、現在開催中の東京国際映画祭でおととい、ジャパニーズアニメーション部門マスタークラスの一つとしてトークイベント、アニメーター大塚康男の、えー、即席が開催されました。えー、これあの,この番組でもおなじみアニメ評論家の藤津亮太さんが司会され、はいえー、加納さん、友永さんのほか、えー、アニメーター、小田部洋一さん<ら>この番組ししいたただきました、はい、え参加されたということで、こちら現在、東京国際映画祭の公式 YouTube チャンネルで全編、<ら>ただで見られる1時間半たっぷり、らはい、えさらに突っ込んだお話ね、ね今日聞きたい方はぜひこちらも見ていただきたいんですが。うん改めて大塚さんのお話しする機会が増えている中で、まず加納さん、えー、大塚さんとご一緒、えー、とされていたとのは、どういうお仕事だったんですか
3: 、はい、いやあの私はあのもちろんそのスタジオでご一緒させていただけるような立場じゃないので、うんえー、大塚さんとはご自宅でいろいろお話を伺ったりとか、ですねご著書をあの、大塚さんが表されたものの資料的なところの、えー、まとめであるとか。えー、あとその、えー、インタビューなんかの素起こしみたいなものとか、はいまあ、そういうことを、まあそうですね、20年ぐらいは、うんえー、やらせていただいたんですけど、うんまあ、ほとんどあのお手伝いみたいなお仕事なんですけどもあとはこちらからあの企画今回の,あのエコンテッシュなんかもそうなんですけど、うんまあ、大塚さんがいろいろあのお話を伺っていく中でこういう資料はやっぱり残した方がいいよとかあるいはまあこういうことはこうやっておくべきだみたいな示唆をいろいろいただいたことに関していくつかあの拾い上げたりとか本にまとめたりなんていうこともあの多少はやらせていただけたかなと思うんですけどなるほど、
0: はい大塚さんはやっぱりそのね後ほども出るかもしれませんけど、はい、いろんな技術とか歴史とかをちゃんと下に受け継い新しい世代に受け継いでいくってことを意識的
2: に
0: やられてたと思うんで、えー、なんか
2: アニメーターの新人さんの教育なんか人に関心を持ってま
0: して。う、はい、うんん
2: よくあの若い人はどういう人なのかっていうのを、はい、あの観察してましたね
0: 。はい、だからこそやっぱり加納さんとかを通じてこう、例えば本をやるとかってこともすごく意識的にやられてたのかなっていう気がするんですよね。うん
3: うん、なんかものすごく興味の範囲の広い方でしたので。あのもちろんそのアニメーションも職人的にあの深めていかれるということもやられましたし、その教育現場でも活躍されましたし、一方でこうあの例えば狛犬の研究をやったりとか、甲冑の研究をやったりとかです、ね、うん、写真もとにかく大好きでしたし、もちろんジープの研究家としてはもう日本、はいはい、世界的なも者も、ねはい、そうですね。そうういう、はいかなり模型なんかもほぼプロモデラー並みに作られてまして、はい、もういろんなことを同時並行でやりながらうん、うん、やっぱり著述というかです、ね、研究とか検証とか著述みたいなこともずいぶんなさってたのでそれはもうアニメーションにかみ限らず狛江でもやってましたけど。はいはいでそういうそれぞれのジャンル分野をやっぱりあの細かく深めていき、うん、またこう調査検証してあの形にして残すっていうようなことにもかなり、うん、あの
0: 心を砕かれた方ですね、うん、なるほどはいそして遠永さん、はいえー、大塚さんとはどの時期にどのあたりの作品でご一緒に仕事をされてたんでし
2: ょう私はあの未来少年コナンで初めてあの大塚さんのお仕事を手伝わさせていただいたんですけど、ええ、まだその頃はあのオ大プロダクションって,って協力のプロダクションの一スタッフなんで、多分大塚さんは僕のことを意識してなかったと思いますよね。最初ははい、で、この未来少年コナンが終わりまして、大塚さんがテレコムに来られまして、うんはい、そこでカリオストロの城をやるということで、うん、あのまあ手伝わさせていただいて、うん、まあテレコムに出向という形で初めてあの大塚さんと同じフロアっていうか、あの
0: ちょっと近くのコーナーで仕事をさせていただきましたけどね。はいあのー、後ほど出るかもしれないけど、遠永さん的にはその時の時点で大塚さんってどういう存在だったんですかいやそれはもうプロ
2: アニメーターアニメータータ目指した頃から、はい、やっぱもう、太陽の王子だとか、万博王子の卸退治のを、うん、見て、やっぱりあの、憧れの存在でしたね、うんで。普通はみんな漫画家さん目指すんですけど、はい、僕はもう最初から、アニメーターになりたい、<笑><ー>
0: そうですよね
2: 。遠永<ー><ー>さん自己アアピーーールでアニメーターになり
3: たいからって言ってて言あのどうしたらアニメーターになれるんですかって当時専門学校もない中でスタ
2: ジオに直接アピールされたんですよね。うんうん、あ,そ,あそ,そうそう通信教育なんかあったんですよねあのまだアニメの学校が全国的にない時なんですようん、うん、九州にいたんでたまたま通信教育見てそ,その講師に大塚さんの名前を見て「うん、太陽の王子の桜監督、はい、<笑>いいなぁ」それから遠江に手紙を出しましまて東映動画入れてくれて、うんうん、でも東映はもうその時社員取ってないんで、うんうん、ただいっぺん見学に来なさいと言われて行ったんですよそしたら最初その時対応していただいたのが最初の十ュの社長の原徹さん、うんはいはい、対応の王子の先生のおですよねその,その方がまだ制作第二制作課長かなんかで対応してくださって東映、うん、動画を案内していただいて、うん、まだ結構あの。ストライクといろんなことやってたち来たんでだんだん虫プロも採用でいろいろなっ
3: ちす
1: よ。その時その時
3: 十七十八ぐらいですか。十九ぐ
1: らい。すごいですよね。嬉しかっただろうななんか着てもらっても嬉しいですね。いやもちろんねその若
0: い情熱は嬉しいでしょうけど。そ
2: その時に原さんからいただいたのが大塚さんが翻訳したあの
0: 黄色い本があるでし
2: ょう。あはいはい。あれをいいたただんですよ
0: ディズニーのアニメーションのテクニックをスカット・エンド・ストレッチとかいろんな
3: ハウ・トゥ・ドローアニメーションあれは要するにプレストン・ブレアヤーの
0: いろんなアニメーションを動かす際のこうやってるといいよというテクニックを細かく解説したものを大塚さんが訳されて日本のアニメーターの啓蒙用にというか。やられてた多分
2: あの新人参用の研修に、うん、多分大塚さんは訳されたやつがあったんですよね、うん、あったんですかそ,それを、うん、もらったいなもらったんです僕はその時大塚さんがこの訳さも知らなくて<笑>はい、はい、すごいそれもらって帰って、うん、それであの一生懸命こう映したことがあるんですよへ、うんえーああそういですかへ、えーあの小さい動画用紙でこうやってあのなんか整備機の男でジャンプしたりとかあ、はい、男の子が走ってるやつがありましたねああ、それパラパラってこうやって動かすんだとか思
0: それはでも大塚さんにしてもですよそのディズニーのそれを配っても実は意外と現場はそ,のそんなにビビッドに反応したわけじゃなかったって作が「汗まみれ」の中でも書かれてますしそれがそのまま使えるわけではないので、うん、いやだからこのなんていうか少年友永さんのこのビビッドな受け取り方ってまさにこういきなり大塚さんを知らないそ<笑>こで大塚チルドレンが生まれてる感じっていうのは
2: あすね。ああ<笑>、うん、いやだから、確かにあの、あの綺麗な文字は大塚さんの文字ですよね。うんうん、綺麗な文字でしたね文字すね
0: 。なるほど、えー、それであのカリオストロで初めてこうなんとかちゃんと。一応並べてやって、えー、非常にとって友永さんカーチェイスシーン重要なシーン任されてるわけじゃないですか。う
2: ん、ああ、そうなんですよ、最初だから。その時僕は車も描けないし車のこともよく知らないんで、誰も
3: そう思ってないんで、車っ
2: てのはその記号的な今まで描いたことありますよねこから手前に行くとか、そういうストーリーを説明するための。だけど車はってまあ主人公とかあのなんてかアクティングの要素としてさ、ちゃんと描いたのは初めてなんですよ。生物のように描いてる。確かに車
0: ねあのフィアット自体がキャラクターだし確かに。
2: だからその時にやっぱ大塚さんに言われたのはこのえなんかそういうメカの作動原理なんかを利用してやっぱりあの車のサスペンションなんかを利用表現する、うんうん、そうすると車の重みとかあの表現できるんですよ日、ね、本で車そのものは地面に吸い付いてるような重量感もあるしでも上の方はサスペンションでこう車体があのカウンセリ傾いたりとか、そういうのをちょっと誇張的にあの表現すると、車が生き生きしてくるし、それとあのあのあれちょっと嘘ついてるんですけど、あのなんですかフィアットのフロントガラスにルパンとあのジーゲいますね。あれは本当はあんなに実際大きくないんですよ。そうです。実際ちょっと大きめに書いてるんですよ。なるほどなるほど。そうするとこの車内がギチギチになるね。ギチギチだった。はい。そうそう。それキャラクターとそのフィアットがルパンたちと一体化るする、うん、そうすると大塚さんに言わせれば人馬一体っていう言い方してましたけどもそうするあの単なるメカの車がちょっとキャラクターになっちゃうんで
0: すよね。へ今ねすごい重要なお話でまさに作動原理そのものがどう人体も含めてものがどう動くかどういう原理が動くかってことを踏まえて。こう描くくとというか動かすといううかか動すすのはすごくあの大塚さんが大事にされた部分でもあるでしょうし同時にもそのキャラクターとそのちゃんと一体化というかこう我々が感情移入して見られるものになることでちゃんとリアリズムとキャラクターが一致することでまあ要するにあの崖をガーッて横を走り出すなんて現実にありえないことなんだけどあれがこう軽くないっていうかちゃんとこう重量感を伴った一種リアルなアクションとして。こちわに空を取るうわってこうなる。なんかフィアット
1: ならできる気分するみたいな。そうそうそう
0: <笑>なんかあそこでかなんかうわなんか急に嘘っぽくなったなって思わないじゃないですか。だからそれはまさにその教えをくんとを受けた上でこう友達さんがれた絵というか。う実際が
2: 画画片を書きの残ってるってそのね、うん、あの、はい、なんですか重量感って言いますかね。うんうん、そういうのある程度表現できれば説得力があるっていうか、はい、信じられる。世界画面になるっていうんですが、うん、
0: やってることは漫画ですけどそういうのもやっぱり大塚さんの横にいてこう敵の指導があってみたいなことですか
2: まあそれもありますし大塚さん今まで描いてきたメカニックだとかあるいはキャラクターの,その
1: リ,アルリアルっぽいというかリアリズムじゃないんです
2: リアルっぽい表現なんかを見て
1: リアルに感じられ
2: る現実っぽく感じられる。うんうんそういう表現ができればいいなっては思ってましたね、はい、でも
3: 先ほどちょっとおっしゃってたんですけど未来少年コナンの時に僕はあの大塚さんが伺ったのがもう友永さんの原画が抜群に良かったのでそれでやっぱりカリオストロはどうしてもあの声かけたかったっていう話は聞きましたね、はあ、あ,ありがとうございます<笑>それはまあいろんなエピソードありますけど、一番こう有名なのはえ要するにえー、後半のインダストリアの中で戦うシーンでうん、うん、そのインダストリアの。戦闘員をシューターで降りてくるところを、ラナとモンスリーが両脇から攻撃するんですけど、ラナがその大男の股間を受けてるんですよね、これ、有名ならしいですけど、これはそういうコンテではなかったんですよ、そこを友田さんが原画でそういうのを書かれていて、いや、これは面白いって言って、大塚康夫さんと宮坂山さんがそれを通したっていう。は怒りっっったてて言
0: 家投げたって言ってましたけど<笑>面白いって言ってましたけどそれは友永さんがやっぱこうした方が面白いだろうといやそれ偶然に多分だったんですよね
2: 皆<笑>、うん、さんがこうなんか参考みたいなの書いてたのがその線一本がこう手前にか、はい、出てるように見えたんじゃないですかね<ー>、うん、それで手前にこう股間の手前に足を描いちゃって、ね、多分んこう立ってるように見えたんです
3: けどね。<笑>やっぱカリフォの時は友田さんのあの描フィアとか抜群にいいっておっしゃってましたよね。で、ま次元とまあ場合によってはゴミ物が乗ってることもあるんですけど、そのあの狭い車の中にうん、うん、あのまあ三人が乗ってそれがこうぎゅうぎゅうに乗ってる感じがいいっていうか、でその八キリアばかりのフィアとかこうコロコロ転がるようにこう生き物のようにですね自由無事に動き回るっていうのはやっぱりここは友田さんの。独ってましでよね。あとは次元がやっぱりマグナム打つ瞬間の加えながらやるところとかっていうのはあれはいいよよねねっってて言ましたあのある種のちょっとほとばしるような感じって大塚康雄さんと宮坂八夫さんと違うやっぱり友和さんの個性が僕は感じますけどかっこいいんですよ友和さんの。シーンっていうのは、その、それは、実年がやばともそうですし。はいはい、銀河鉄道スリーライドキプテンハルコ、はい、そうですけど。男の子の憧れがそこに詰まってるんですよね。ためも聞いてるしとかね。うん
0: うん。はい。どうですかそれともなさんにはい
2: や
3: ー嬉しいですけど
0: <笑><笑>、うん、車のねあれはそ,のそこまでっておっしゃってましたけど<笑>フィアットにやるにあたって例えばそのすごくスケッチ重なれたとかそういうのはあるんですか
2: いや車はだからほとんど書いたこともないそうなんですかええただもう、うん、そこに大塚さんの絵と宮崎さんのコンテがありましたから、うん、多分宮崎さんの,そのアグレッシブなコンテをうん、うん、いかにこう再現するかっていうか,<ー>っいうかやっぱその宮崎さんのと持ってる雰囲気とまあ大塚さんの雰囲気大好きですから、うん、もう理屈よりもとにかくそれを画面に定着させたいっていうのがありまし、うん、そうか,そうか
0: 。うん、まさにだからこれさっき言ったいろんな人の才能がクロスしてちょっと奇跡的な瞬間が生まれるみたいなことかもしれないです、ねうん、そうで
3: すすねねそうよだからやっぱり友田さんでなければ火葛スはああいうふうにはならなかったと思うんですよね、うんうん、もちろん大塚さんや宮崎さんの修正とか指示が入ったとしてもですね
0: いやということで、いや、もうちょっとそのもう歴史的場面の話だけでだいぶ膨らんでしまいましたが、えー、お知らせの後、<笑>えー、噛みすぎるアニメーター、大塚康夫さんについてさらに詳しく伺っていきます。s t t i o n a f t e r 66 Junction! さあ時刻は8時24分に向かっているところです。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフター6ジャンクションパーソナリティの私、ライムスタータル、歌丸、そして
1: 火よパートナーの宇垣美里です
0: 。今夜は日本アニメ界の礎を築いた神すぎるアニメーター、大塚康夫さんの功績を振り返る特集。えー、大塚さんが亡くなる直前までお仕事をご一緒にされていた映像研究家、加納誠二さんと、えー、大塚さんと共に机を並べて、えー、作品を作られてきました、アニメーターの、えー、友永和茂さんとお二人に、えー、詳しくお話を伺っていきます。
1: <日>そううですね
0: ご
1: 紹介いたしましまょ1931年、えー、7月11日生まれ1957年に東映動画現東映アニメーションに入社1958年日本初のカラー長編アニメーション白蛇伝以降の長編作品「ワンパク王子のオロチ退治」などで原画を、ね、歴任また「太陽の王子ホルスの大冒険」で作画監督を務めた後東京ムービー傘下の A プロダクションゲえー、現の今新映動画ですねに移籍、えー、その後テレビシリーズ「ムーミン」「ルパン三世」「パンダコパンダ」「未来少年コナン」の作画監督を歴任1978年にテレコムアニメーションフィルムに移籍し映画「ルパン三世カリオストロの城」「ジャリンコ知恵」の作画監督を担当。テレコムアニメーションフィルムでは長年、技術顧問を務めた一方、スタジオジ,ジブリをはじめ国内外のスタジオ、え専門学校などにも招かれ、更新の指導に当たりました。主な著書に作画、汗まみれ、海底最新版、リトルニモの野望、大塚康夫、合衆などがあります
0: 。さあということで、うんえー、大塚さんのキャリアからちょっとまた改めて振り返りつつ、お二方にお話を伺いたいんですけど、大塚さん、最初からアニメーターになったわけではないんですね、これ、加納さん。
3: えっとやっぱりこうずっと絵をあの幼少期から描き続けてこられてまあすごく精密な機関車であるとかスケッチマですよ
0: ね
3: ものすごい大量に残っててそれも恐るべき量なんですけれどもまあやはり絵をえ書いてですねそれをこうあの制御にしていくってとても難しいえことで県庁の職員に最初収録されるんですけどもまあ当時東京に流入制限っていうのがあってですねあのまあ職業がないと東京に来れないわけですよねえまあもう戦後ももなくですからそれであのーえー、職員を経て厚生省の、えー、麻薬取締官事務所に勤務する。まとりだったっていうねまあ,あ<ー>全然こう想像できないような、うん、そうですけど。ただまあ捜査官とかではなくて、まあ拳銃の分解掃除とか、まあジムとか。で当時描いてたスケッチなんかもいっぱい見せていただいたんですけど、事務所の人たちの似顔絵とか大量に描いてました。や
0: っぱりすぐに何かこう絵に起こすというかね、それもあるでしょう。そう
3: ですね、絵だけじゃなくて、その原稿とか文書もいっぱい書いてましたからね。そうで日記もものすごくまめにつけてらっしゃる。なるほど、は
0: い。そのまとりの時に、またいろんな拳銃なのなんだのも、またメカ、メカコミで。っそういうも
3: の自体がものすごくお好きな方ですから、うん、まあそれはそれでかなり深められたんだろうと思うんですけど当時のやっぱ麻薬取り締り官事務所時代のまあ同僚とかそ上司の人たちでその後すごい偉くなったらしいですそういうい話とかも聞
0: きましたけでそこから、えっと、どうやってアニメーターに転身されるんでし
3: ょう。えー、あのーいろいろちょっと転機はあったと思うんですけどもやっぱりもう非常に生活が不規則というかなかなかこうあの食料事情も良くなかったっていうことでうん、うん、その結核を患いましてで山口の方の療養所に2年 2>、うんえー、まああの、まあ、生死をさまようじゃないですけどそこでこう回復した後にやっぱりこう、まあ、自分の本来やりたいことを目指そうみたいな。はいえーそういうお気持ちになったところにたまたまその投影動画というものが、うん、まあ日本で初めてカラーの長編アニメーションである「白蛇伝を」を、はいえー、制作するという新聞記事が目にしまして、うん、でここに募集がかかるのであれば行こうということで、うん、投影動画の前身である日動映画というところに、はい、あの入るわけですよね。うんうんうんそれもなんかそれまでにいよ曲折あったんですけども、まあ、やっぱり他のスタジオなんか行って向いてないよとか言われたりもしてたんですけども<ー>まあ東映ではもうむしろ君は向いてるよということで歓迎されて<ー>まあそこでアニメーターとしての人生をスタートされたとその向いている向いてないジャッジは何だったんですかねいやちょっとそれ難しいんですけど後で後々大塚さんに伺ったところによると<ー>まあやっぱり当時のいわゆる漫画映画というのはものすごく線が。少なくて、割とコミカルな造形の丸っこいものだったりとか、そういうステレオタイプの動かしやすいキャラクターみたいなものを、やっぱりスケッチに求められるっていうようなのがあったと思うんですけど、大津さんが描いてるのって、当時、何持ってったんですか、機関車のスケッチとか、準備のスケッ
0: チとか、同僚の似顔絵とか、みんなリアル系のものすごく精緻なな絵んですよね当時のアニメで、そんな複雑なメカを動かすとか、ありえないわけですよね。そそうかそうかか
3: でむしろその日常の人たちはその森保次さんに白大工原さんにしてもそういう精緻なそのものっていうのはその構造原理をしてないと描けない絵だと、うん、これはすごいと、うんえー、まあ実際に書いてみてもらってその杭、えー、打ちのテストっていうのがあったんですけど少年が土を振り上げて杭を打つという、うん、まあそれを非常に分析的に大塚さんは書かれるので理屈がやっぱり通ってないものは描けないという方なので、はい、まあそこがこう、まあ、さっきの作動原理の話じゃないですけど、うん、幼少期から培ってきた論理や理屈に根ざした絵でありながらこう生き生きと、うん、ある種デフォルメを混ぜて描くというようなところが、うん、やっぱこれはすごいと逸材だということで採用されたというようなことだと思うんですけ
0: どちなみに遠永さんもそういう食い打ちテスト的なえ<っ>そういう,こうちょっと書いてみろみたいなのって受けたこととかあるん
2: ですか小さなプロダクションに入ったんですぐ雇ってあげるよということで通信教育を受けたんでもう要請なんかないんですよもうすぐ本番やり
0: なさいって動うをいきなり癒やされているほど。ですそして大塚さんじあアニメーターとして活動を派遣されるわけですけどアニメーターとしての大塚さんっていうのはどういう方だったんでしょうううどい方というかまず個性としてはどういう方でしょうか。どれともなさったら言えな
2: いんですよ一言で書いてあるそうですよねだからアニメーターとしてのくくりで語れないというかださっきカノオさんが言ったようにもう多趣味だしまあ自由だとかそれから車ジープそれからやっぱり語学も堪能でやるいそれから歴史とか中国の歴史なんかを歴史好きでしたねそうですね。それをあの系統的にこう面白く話してくれたんですねあとやっぱ放浪癖があってパっていなくなったりへえあ、そうなんですかええそれは後ろがもう来なくなったら
0: いきなりアメリカに行ってた方がいいよね有名なそうなんですよとにかくじゃあもう博覧狂気かつ見聞も広くてというのがまあもちろんそのその例えば作動原理をしっかりとかロジックであったりとかとにかく絵を描くに従っても何か背景に必ずこう知識のこう集積があるみたいなそういうことですかね
3: 。そうですよね。やっぱ原体験がいろいろ豊富なんでしょうね。うんうん、だからこうキャラクターアニメーションっていうとそのキャラクターだけがあの綺麗に描けるとか本当美少女が得意とかハンサムが得意とか、はいうん、まあハンサムって資語ですけど<笑>あのあるいは本当にメカニックが得意だとかっていう,うん、うん、そういう意味では大人ってあんまりその美少女はちょっと苦手だったんですけどそれ以外あんまりこれがどうしても動かせないっていうのがないですよねやっぱりそれはそれぞれ理屈があるからっていうむしろ美少女は理屈がなかったりするので非常にウエストが細かったりとかものすごく異常に軽かったりとかっていうのは逆におかしいから描
2: けないっていうのありますよね大塚さんの少女って好きだったねちょっと寄り目になった。藤子とか。<笑>そうですよね。僕らが特徴でしたから、あのより目だと藤子なんか可愛らしいとか色っぽいんですよ。<ー>僕なんかはそういうのは好きだったし、あの美人じゃなくても。なんか可愛いなっていう感じは。持ってましたけども。うん、大塚さんの普通の生身の肉
3: 体ですからね。うんうん、本当に日本人体型のまあ六等身半とかそのぐらいの。ね
0: 、大塚さんのねキャラクターってなんかそういうこうその女性でもそうだし、あ,あ,かとかあとおじおじさんでもなんかこう高圧的な人物かと思いきやなんかすごい人間臭いみたいななんかそういうイメージがありますけど、そういうキャラクターが得意というかまあ善鬼方なんかそうですけど、うん、どうでしょうその辺も。
3: それはよく高田伊佐監督が亡くなる前に言ってた、うん、その日本の,あのキャラクターの複雑性っていうかその二面性みたいなものをやっぱりこう築き上げた方だっていうことはよくおっしゃっていましたけど大塚さん自身はそういうつもりはなかったって言ってましたけど、うん、<笑>ただ一生懸命やればやるほどそれが逆にこう面白おかしく客観的には見えてしまうっていうか、うんはい、そものすごく頑張って、うん、あの悪いやつは悪いやつなりに一生懸命頑張るわけですよね。そのうんうん、うんでそれがはたから見てると非常に滑稽に見えたりするってそこがこう動きとしてはあの面白おかしくしようと思って書いてるんじゃないんですけどうん、うん、一生懸命追求するとその人の人間性みたいなところまでたどり着いてリズム出てしまうというようなところはありますよねう
0: ん、うん、あ,あ,あとそういう,こうアクション演出というのかなやっぱり当時としては破格の例えばリアルさであったりとか,、うん、なんか例えばアングルがこういうアングルでこう捉えるのはなかなかなかったとかそういうようなのとかありますかいやそれもい
2: いっぱいありまだから今までその東映の長編っていうのは意外とこうよ横一のそういう画面作りが多かったかアクション
0: そにしてもこう横にぴょんぴょんとこういうふな感じ横
2: にこうパンしていったりとか、うん、ちょっとあの日本画みたいな感じの,の絵作りが起こったんですけども、はい、万博王子の卸大事あたりですかね、うんまあ、もっと前からあったのかもしれないですけど、はい、やっぱあのおろちっていうのは。あの<切>決戦の時はやっぱり手前と奥とかさ、はい、上から下とか、はい、空間を計算したなんかそういう画面作りになって、はい。あったと思うんですけどねうん、うん。
0: そういうのもやっぱり大塚さんあの魚が襲ってくるの話した。俺も堕ちたいしかな。あのでっかい魚が川のところをガツンガツンガツンなんか結構今見てもそこそこ恐怖を感じるようなこうなんていうかな。まあリアルだし、はい、あと迫ってくるっていうその感覚がすごく多分当時としては驚異的にリアルだったんじゃないかなと思うんですけど。あ
2: リアルですよね。うんうん、そ水の処理だとかそれからうん、うん、ぶつかった時の岩の砕け方とかうん、うん、そういうのにやっぱ魚の重量感を
3: そうですよね白蛇伝のナマズから始まって少年猿鳥佐助の三生王とか大留守のあのオかますに至るまでっていやっぱり大きなものにはちゃんと重量感が伴っていてひれを動かすゆったりとした動きに不気味さが漂ってたりとか逆にそこが緩急で本当に突進するときはものすごい。スピードで追っかけてくる恐ろしさとか、うんはい、で、そういうの環境みたいなのもとても見事ですしあと、うん、それに伴うしぶきの細かさみたいない自然表現も
0: やっぱりですよ、ね、あものすごい,すごいす、ね、異
3: 常なほど描いてるんですよねだから有名なこれ「えー、とこれアラビアン・ナイト・シンドバッドの冒険で」です、ね、<笑>もう300粒描いてあるっていう。でやっぱこうディズニーアニメーションなんかだとうん、うん、例えばそのピノキオなんかの最後のほうに「クジラのモンストロ」ーっていうのが出てきてですねうん、うん、ものすごい勢いでピノ,ピピノキオとゼルレット爺さんを追っかけてくるっていう有名なシーンなんですけど、はいはい、ものすごい異常な書き込みの波しぶきがこう書いてあるだけじゃなくて上からちょこちょこ塗ってあったりとか筆のタッチを入れたりとか半透明に塗ったりとかいろんなことやってるんですよね。でそれはそんなに日本のアニメーションで、うん、あのそういうところまでやろうっていう動きはなかったんですけど大塚さんそれに近いことをやってると思うんですよね。でそれはその後誰もやってないっていうか 3DCG だったらできるといえばできるんですけど、うん、手書きでそれをそこまでエフェクトとして突き詰めようっていうところまではおそらくいってないっていうか。うんうんうんそれやったら終わらないですからね、でたすごく早くないと書けないで
0: すし、アメリカは当然、物量っていうかね、人を投入してやってるってことでしょうけど
3: 、それはもうそれだけ専門に、女子はア・ミューっていう人が書いたりしたんですけどね、人が
2: いたし、そうか、ジョシは、キャラクターも書き、それも全部
3: 、コンビで大人が一人で書くっていうことですから、
0: レイアウトも一緒にやらなきゃいけないんで。そかでもとにかくそのリアルに感じる表現絵の中でリアルに感じる表現ってところを突き詰められてていうとやっぱりルパンっていうのはそういう意味ではそれまではとまと少なくともファンタジーというか伝説の世界だったりしたのがやっぱり本物のさっきのフィアットとかバルサー B38 とか実在する実際の機械であったりとかっていうまさにリアル思考というかうってつけではあったんですやっぱ大塚さん。
3: そうですよねだからそれでも大塚康夫さん,大塚康さんの,あの個性というよそは大角正暉監督と話し合いながらいろんなものを原作のモンキーパンチさんの漫画には登場してこない「悪さは P38」であるとかえまあそのえその車両にしても時計にしてもそういうものも実証主義で全部実在のものを使っていくっていうのはまあそこで導入された。ものですよねそれはこうそれまでにはなかったやっぱ車といえば何となく箱にタイヤが付いてるような車種はよくわからない時計もそうですしでそういったものをこう本当に身近にあるまあかなり高級ブランド品とか多いわけですけどでそういうものを全部投入していくっていうことによってその世界を補強していくっていうんですかねでそういうもの日本のアニメーションに今普通にやられてることですけ
2: ど。当時はルパン以外にはそういうものなかったとねあの時はカーブームかなんかでエプロの若い人たちもやっぱ車好きだったんじゃないですかね駐車場がとんでもないことになったらしいですからねあそうなんだええさんレーシングカーのリアルさとかそこに望遠レンズを使って捉えたりとか逆に広角を使って広角レンズでブッとこう飛び出したような表現したりとか。そそんんなな表現なかったですもん、ね、そうですすもねねうよだから本当
3: に F1 中継みたいでものすごく下から映すなんかも1秒でやってますしうん、うん、広角なんかもそっちを今だから普通に使われてますけどワイドレンズで歪んだような画面とかうん、うん、奥に向かってものすごくパースペクティブが,ィブがついてるようなものとか,だから手前、ば早く
2: 奥うーんと詰まっていくとか
0: 、ね、ああいう
2: 動きの表現なかったです
0: もんね。なるほどはいいやーということで大塚さんと、ね、その時代というかねその日本のアニメーションを大きく変えたと思うんですけど、うんえー、ちょっとお時間もあれなんでね時間配分的に、えー、とアニメーターの大塚悦雄さんとさらにその先ほどから言ってますけどやっぱり次世代というか更新にこう伝えていこう教育者としての面というのも大塚さん大きいんですよね。
3: もうそれはあれですよね、もうかなり早く、早い時期から、もう東映に入った時点で、うん、要するに1回就職してるので、もう年長なわけですよね、うん、新人としては、うんうん、ちょっと世代があの年が離れてるっていうこともありましたし、あはい、いろんな経験をそれまでになさってるっていうこともあって、はい、東映に入った、もうすぐ、その後割と、わずかな期間でもあるしあの若い人たちのリーダーシップを取るみたいなことが起きてたと思うんですけど、そのさっきの、えー、とプレストン・ブレアの教科書の翻訳なんかも、そういうことの一環はあると思うんですけど。まあその後も一貫してその人にどうやったら分かりやすく伝えられるかっていうことをずっと追求されてきた方でよくご本人おっしゃってたのは。その宮崎駿とかその音十勝次郎とかっていうその絵描きとして本当に天才の部類に入る人たちはごく1人だからいるけれどもその若い人たちに伝えたいのはその天才には、天才はその指導できない教育できないけれどもやっぱ本当に努力すれば天才に近づくことができるでその努力の仕方たはまあ自分は天才じゃないけど一生懸命その分絵を描いて努力してきたと。天才は1枚でとんでもない絵を描けるけれども天才じゃなくても100枚1000枚描けば1枚2枚は描けるかもしれないとうん、うん、だからそのたくさん描きなさいよと
0: 。いいっぱい描けというのがやっぱり、ね
3: 、というようなお話をされてましたね
2: 。うんうん、ずっと言ってますね。うんうん、でアニメーターになる前にいかに絵を描いたかっていうのがアニメーターの勝負だって言ってますね。もともと
0: のその需要になるというかうん、うん、とにかくどれ,どれだけ絵を描いてきたか。うん、これとも長さんもそ若い人にう
2: れ僕はそういうふうに話してましただから動きの理屈は教えてあげられるけど絵をうまくなるってそういうことはなかなか教えてあげられないって言いましたうん、うん、うそれまでにいかに描いたかうん、うん、いかに観察してきたかっていうのがもう,うん、うん、その人のこう。基礎的なものになるってってましね。なんかボタンもち理論とか言ってましたね。あ、そうなんですか。ボタンもち理論。ボタンもち理論ち、うん、要
3: するに真ん中のあの要するにもち米の部分。はい。えー、で僕あの、教えて大きくなるのはそのあんこの部分だと、うん、真ん中のもち米の部分は本人がどれだけ努力したかということで,でそれは外から付け加えられないんだってたし結構それ、専門学校とかに大人よくお招きしてたんですけどうん、うん、若い人に必ず言ってましたね。そうなんだ
0: でも確かにでもそれこれってすごくだからそのもちろんお人柄としてお優しくて皆さんにってあるけど、うん、ある種厳しい言葉でもありますよね、うん、要するにその核となるものは鍛錬以外にないしそれがないものはもういくらやったってそれはダメなんだみたいなことでもあるからなかなか実はシビアな言葉でもありますよね。うん
2: 努力、うん、の姿勢からね、松さんいっぱい書いたスケッチをいっぱい見せてくれま、うん、あ、くれましたけどね、うん、こんなに書いたんだっっ、うん、もっと若い人書かなきゃダメだっ,って
0: ね、うんうんうん。友永さんなんかこう例えば具体的にこう指導とかこここうした方がいいよみたいので印象に残っていることがありますか。あ
2: そうですね。やっぱ大崎さんもチェックの仕方ですかね。そのやり方ですね。ですよね、うん、あの。できるだけやっぱり原画の描いた人の素材を使おうとするんですよ使えるものはだからあの 100% でするんじなくてもいいから8090 80ぐらいでもいいんですけど、うん、こことここを直せばこれはこ使えますよとかうん、うん、それからあるいはあの切りりタップって絵をあ絵を<笑>有名なす絵を直さないでこう上から切って、うん、位置を変えるだけで、うん、動きの印象を全然変わっちゃうパラパラっとやると確かに動きが多くなったり印象的になるんですよ。で僕らはそれをあの大塚さんの汗まみれ汗まみ搾がいつじゃなくてホラーまみれ搾がしつでもホラーっていうのは大塚さん結構あのサイビスセースのおしお旺盛なんで話をも、うん、持ってくれるんですよだから皆さんこう大塚さんに親しみを込めてホラーまみれ。<笑><笑>う
0: ん、<ー>でもその指示とかが、やっぱりその簡潔にして的確というか。<え>要するにその全部直せたの、ぐちゃぐちゃ言うんじゃなくて、<え>こことこことここ。って最小限にやると目る、目目に見えて変わるみたいな
2: 。ええ、使える、少なくともあるれ、うん、アベレージに達すると。
1: と、うん、使ってもらえるの、嬉しいですよね
2: 。ええ、自分の絵を使っ、少なくとも使ってもらえる。やっぱそういうじゃ、モチベーションが下がらなくていいうん
0: 、
1: うん
2: 。感じありますよね。うんうん、それ自分の。のの形がなくなくっっっちゃうとやっぱりあうあの
0: 、M、先生のねあ天才はね天才なんでできないんだとドンってなるけども。ねうんってことですすかかかねね,ね<え>ゴミ箱の系とかありまらでもやっぱりそのアニメーションというのがその大勢で結局は作るしかないものだとするならば、ね、その一人の天才の力だけに寄りかかってもいいものってやっぱできなくて、うん、そのより多くの人に的確に技術を伝えるというのがいいアニメーション作業を作るには当然必須だから、うん、やっぱ大塚さんとしてはその要するに人を育てることがいいアニメを作るのには不可欠だっていうふうなお考えだったのかなと思うんですけどどううでし
3: ょうあそれは確かにあるんじゃないですかね、うんうん、やっぱりテレコもなんか特に最初は新人ばっかりでしたからその人たちをまあむしろまあ褒めて育てるっていうのともちょっと違うと思うんですけどやっぱりいいところがあればあるいは努力している人がいればそこは認めてちゃんとあげるというんですかね。最小限の手を加えることで、うんえー、プラスあの本人が書いて7割ぐらいのものを大塚さんがこうちょちょっと直すだけで 120% になるとかっていう話がよく聞きましたけどでそれがだから本人としては一生懸命な絵であってもやっぱりあのいくつか間違ってる線が引いてあるっていうかそこを大塚さんが見抜いてあの割と最小限の手まで。直すだけで全然見違えるほど良くなってしまうみたいな話は伺ったことが取材で伺ったことがありますけどうん、うん、でそれをまた返してもらうとうん、うん、あこうやって描けば自分の絵はよくなるのかっていうことが自分でチェックできるっていうんですかそれがこうあの口で言われるよりもはっきり分かるってうんですかうん、うん、自分の絵なのにこんなによく動いててなんでだろうって言ってうん、うん、あこの線を直すだけでこんなよくなるんだっていうのが。うんうん具体的にわかるってんですけ、ね、目の前でやって
2: くれますからねそう,そうでするのでこうすればいいこうすればいいさっさ,っさっさと書いてくれる
3: しそれが本当にあの専門学校とか大学の講義とかにお招きしてもそ学生相手にもやってくれるんですよねッカンチェ
0: ックをその,の場で大塚やその動かして喜んでこの dvd で本当に学生なんかもう今やりたてみたいな子たちに全くそのおっしゃる通りそのフラットに接して真剣にあこれいいねここ,ここをねここを工夫したのいいねみたいなとかね、はい、やってらっしゃってましたもんね。だから嬉しいですよね楽しみも、うんはい、やっぱお人柄っていうところではどうでしょうその大塚さんはやっぱりすごく皆さんに好かれる悪,悪く言う人いないなんていうのも聞きますけどう
2: ーん気さくだし人当たりも柔らかいし、うん、でもやっぱり。結構シビアなメディ見てる。そうですね。トマ
3: さん、おっってる、すごく観察されてますよね。
2: あ、そっ
0: か、そうですよね。観察までもありますもんね。実はね。人を見て、こっちもだから見てるんですよね。甘やかされてるだけじゃなくて。実はね
3: 。本当に得意なところに振ったりとかしてるんですよね。それ分担なんかも。だから無理なことはやらせないみたい
0: な。じゃ、理想の上司とい
1: う。ね、本当そういう人が一人いるだけで、どんだけ。仕事がしやすいだろうと、ね、思いますけど。すご
0: い実感こもっ
3: て
0: ます、ね、<笑><笑>確か
1: に。でも、そうじゃないですか。や,やっぱり、うんうん、ね、集団で仕事するのであれば、ね
0: 。でもやっぱりアニメーターっていうのは、その、まあ、もちろん監督がいてとか、うん、いろんな力学を働くにせよ。うん、その、直接で動かすチームっていうのが、やっぱり、なんていうかな。効率よく、でも、ベストの、その、ものを出すっていうのに、やっぱり大塚さんの、その。論理性であったりとかえっ、ー、とお人からも含めてっていうのがやっぱりその作品のクオリティアップに直接関係していることですよねそれってね
2: そうですねそれとやっぱり分かりやすさっていうのは大事ですねやっぱり効率の面でも、うんうん、ただその感覚とかその人の持ち味だけに頼ってたらなかなかこう早く、うん、あの仕事が仕上がらないっていうのは共有されてないとねビジョンがここをこういうふうに書いてここをこう押さえればこういうふうにあの信じられるる動ききになりりますすよよっっててその理屈がはっきりしてるんでねだから見てても分かりやすい
0: し、うん、それは友永さんのやっぱりあのアニメーターとしてのそのなんていうかな成長というかキャリアにもやっぱ本当に役だった感じです
2: ,、えー、あそうですね。あの時々大塚さんにやっぱ直してもらうとこここうすればいいよとか結構こうピンポイントで教えてくれるんですよ、はい、ああそうかとかね、うん、なんか結構エフェクトなんかでもちょっとこの書き方わかんないんですけどだらパ,ッパッと見てなんか水道蛇口で持っていってこうスプーン当ててパッと水が広がるシーンがあってかけないんやったら当ててみてさそしたらこう膜のようなものが出てくるんですさあっとこうスプーンに当て,てまずこのデザインを抑えられれば成功だってんですよこのカットは。デザインこうなるというこのデザインがうまくできればそしたらあとはなんとかなるとかなんかそういうポイントでね教えてくれるんですよ。
0: なんですかねその動きとか物理法則を大ずかにするというのかな物理的な変化をね,うねそういう感じなのかな,なか分析力があるんでしょうね僕なんかぐちゃぐちゃ書いてみないと分からないんですけどだからその背景にはもちろんその動きに対する観察がもそうだし、まあ、水ってこういう特性があるからじゃないけどそんぐらいの理屈はあった上でかもしれないですもんね
3: 。やっぱりアニメータータその24分の分秒のコマで計算して物を物理的に動かすっていうようなフォルムを考えたり絵を描くそういう非常に難しい職業ですから、まあ、宮崎駿監督の言葉を借りて言うと大塚康雄さんに
0: その目で見ると世界がこう面白くなるっておっしゃってますもんねそのこうアニメーターの目で見るとっていうのはね<ー>こうどうやって動かすかとかどう表現するかっていう目でも見るそうですよね。うんある意味、すごくこう世界を見る精度が高いっていうかアニメーターの皆さんっていうのはことですもんね
3: このポーズは2個も早いとか遅いとかっていうそういう世界ですからね、12分の1秒で
0: すから。何気なく机の上でこう点なんか持ってこんなやってますけどこういうの、一個一個こういうのが実は難しいでしょうし、多分アニメでは。
2: 難しいですね、日常の動きとか何気ない動きとかね、分かんないときはやっぱり自分でやってみなさいって。あの言いますよね、うん、自分で実際根底に書かれてる絵に、うん、そうすると頭でいて考えてるのとやっぱ全然違ってたりと
0: かそういう指摘も受けましたけどもねやっぱ実証主義というかね、うん、であの大塚さんがその最終的にあの日本のアニメの表現にですね、うん、アニメ界に残された一番大きいものって何だと思われますかうわー難しい<笑>いっぱ
2: いあ
1: るから。<や><笑>ちょ
0: っと時間ない中で、うん、<笑>すいませんや。やっ
2: ぱり今までいや僕の感じですけど、うん、やっぱ綺麗な漫画映画だったものがやっぱりちょっとリアル感を持った表現になったってことですからそれは対応能力にしろあの、うん、エフェクトにしろ、うんうん
0: 、それが一つありますね。すね、ええ、今我々が当たり前に見てるような表現ということですもんね。ええええ、可能性いかがですか。
3: いや,やっぱりアニメーションのも,もちろんあの高瀬さん、お監督も宮田監督もそうだと思うんですけどやっぱアニメーションの表現を進化させたっていうのはまあ間違いなくあると思うんですよね。ただ、大塚さんがやってたことはその友永さんおっしゃるんですね、表面的になんかあの緻密に描画とか表面的にそのえと今売ってるお菓子を全部細かく描くとかそういうことではないんですよね。やっぱりそれがその世界に必要不可欠なものとしてちゃんと成立してなければいけないし動きにもまあきちんとその実証が後ろについてなければいけない。だからもうフィアートなんかも自分で乗りましたその感覚がやっぱり生かされてるんだと思うんですけどそこがむしろちょっと弱いっていうかむしろ本当に引き継がれてるのかなとかいうのも私もあんまり見てないから言えないんですけど、うん、ディ
0: テールのねその細かさだけを競うっていうことではなくて、うん、そのやっぱりそのリ,リアルに感じることですねこっちがむしろね。そうビ、ね、ビリーバビリバティっていいかかかむ
3: しろろだから本当ななくなる前とかもいろんな器具をお話になってましたよね、はい、まあこういう方向でいいんだろうかっていうことはとにかくたくさん見られる方でしたから新しいものも含めて本当にこういう真に迫るような演技仕草ビジネスみたいなものを、うん、やっぱりなかなか感じられないっていうことは、うん、ちょっとこういら、まあ、立ちま,ぎまみれにこう。うんうんえー、お話ししていることもありましたね
0: ちょっとこれねあの聞かれてる方で創作とかねいろいろアニメの自作に関わってる方もいらっしゃると思いますが、まあ、あの今改めて大塚さんが殺されさたことみたいなことを、ねうん、まあ改めてこう学び直すのも。いいのかなというタイミングかと思います、はい、ということで書き足でございましたが大塚野草、えー、さんの功績について伺ってまいりました、えー、友永さん、加納さん貴重な話ありがとうございます
1: はいありがとうございました
0: そしてお知らせ大事なは
1: い加納誠二さんの編著ルバン三世パートワンエコンテッシュテレビファーストシリーズあ失礼しましたテレビファーストシーズンうん違うテレビファーストシリーズ秘蔵資料コレクションが二葉社より税込み四千百八十円で発売中ですそしてイベントもありますルパン三世放送50周年記念上映イベントが11月26日金曜日から28日日曜日まで3日連続で開催されます会場は秋葉原の UDX シアターテレビシリーズのパート1、パート2からえりすぐった7話とえ映画ルパン三世カリオストロの城が大スクリーンで楽しめます3日間を通してカノさんがナビゲーターを務められ解説トークもつきますまた3日目には特別ゲストとして友永さんも登壇されるということなんですね、はい、チケットは本日より前より開始となっています、えー、来場者特典は大塚康夫氏による貴重なイラストを用いたポストカードが付くということですから、えー、詳細は加納政治さんのツイッターをご覧ください
0: はい、ということでありがとうございますちょっとお時間が来てしまいました、本当にの今日は貴重なお話、ありがとうめちゃくちゃ楽しかったです、まだ
1: まだ時間が足りなかったですね
0: 。またお話伺えればと思います、お二人にもね、以上、日本アニメ界の礎を築いた、神すぎるアニメーター、大塚康さんの功績を振り返る特集でした、加納誠司さん、友永和秀さん、ありがとうございました。